0: Hola, bienvenida a este espacio que hemos pensado para compartirte historias que puedan servirte a la hora de tomar decisiones para tu camino. Aquí recogemos las voces de mujeres venezolanas que nos cuentan su ruta sin secretos, tal como ellas lo vivieron, para que así puedas tener información de primera mano. Te doy la bienvenida. El paso de una es el paso de todas. En este capítulo vamos a hablar sobre la educación de tus hijos e hijas cuando llegas al país.
1: Vengo de San Cristóbal y llegué en el 2019. Vengo de Trujillo, Venezuela, llegué
2: en el 2021. Vengo de Miranda, de Venezuela, y llegué en el 2018.
3: Vengo de Venezuela, Distrito Capital, especialmente el Junquito, y yo llegué en
0: diciembre del 2018. ¿Qué edades tienen sus hijos y en qué nivel de estudios están? Eh, mi niña tiene 13 años y estudia octavo. Joaquín
2: tiene 5 años actualmente y está estudiando primer grado.
4: Mi hija está estudiando tercer
3: grado y mi hija tiene 16 y está estudiando segundo de bachillerato. Mi hija tiene 12 años, estudia octavo y la otra tiene 6 años y estudia segundo grado.
0: Es responsabilidad de mamá y papá asegurarse que sus hijos e hijas estudien. Considera esto como parte de tu viaje.
2: Cuando llegué, pues yo creo que no me había planteado cómo iba a ser el estudio del niño, cómo lo iba a incluir en la parte académica. Sí me había planteado un, una mejor educación, pero vivir el proceso pues sí no es totalmente distinto, porque tenía que ir a un distrito, solicitar un cupo para el niño, y que era totalmente distinto a la modalidad de Venezuela. Entonces, cuando me informo de todo lo que es la parte escolar, pues sí, era como para mí desconocido. Este, sin embargo, cuando yo llego, yo llego aquí en noviembre, no fue hasta febrero que yo ya él comienza clase, eh, que fue como que ya eh, se di el busqué la manera, porque es que lo veía como muy pequeño, me daba como miedo el proceso. Sin embargo, bueno, este, lo llevé al distrito, me informé, eh, le dieron en ese momento como aprestamiento, que era como para que él recibiera como eh, asistente, así como escuchar la clase. Y bueno, para mí pues el colegio él tuvo muy buena acogida, pero él no se sentía muy, como muy en ambiente pero fue un proceso, o sea, incluso lo tuve hasta como en un psicólogo y todo para que eh, aceptara todos los cambios y todo eso, pero este chévere. Luego a él hacen el cambio de aprestamiento, de una vez me lo promueven a primer grado. Entonces sí era como todo un poco este, para él extraño, quizá, porque sí veníamos de un preescolar privado en Venezuela, que era como de puros nenes muy pequeñitos. Y sí, si acá
0: pues le tocó como salir más al ruedo. Pues. Es más fácil cuando los niños y niñas van a comenzar a estudiar desde cero en el país al que acaban de llegar.
4: Bueno, en mi caso no se me fue muy difícil porque mi hijo nunca fue para un guagua como le dicen aquí. Mi hijo nunca fue cuidado sino por su mamá o por su abuela. Cuando yo lo fui a inscribir fue súper genial, en el distrito me trataron súper bien Porque no, lo único que me pidieron fueron las partidas de nacimiento de él Porque nunca había estudiado Se adaptó súper súper bien al colegio, le gustaba su colegio, siempre le ha gustado Ahorita cuando pasó, él está en tercer grado, cuando pasó para tercer grado Ya con la broma de la pandemia y eso, él no sabía leer Entonces yo lo tuve que meter en un refuerzo, en un mes mi hijo aprendió a leer O sea que la educación para mí y mi familia es muy importante en los niños
0: si viajas con niños, es importante que traigas los papeles en regla, considerando que la educación es el mejor regalo que puedes darles.
1: Cuando salí de Venezuela yo sí venía preparada para que la niña empezara a estudiar, pero no me dio chance de mandar a legalizar porque eso era un proceso largo, todo como que lo hacían tedioso para que no saliera. Igualito me vine con los papeles, pero con un sello que me faltaba. Entonces este, yo llegué el, el, el 8 de julio y ya el 10 de julio, ya el 15 de julio, ya yo estaba en el distrito. Porque, como dice ella, es importante la educación y de una vez yo quería meterla. Entonces, este, me dijeron que no, que estaban de vacaciones o algo así, que fuera para agosto. O sea, era así como un poco engorroso el señor. Bueno, entonces yo esperé hasta agosto, volví a ir. Y ahí me dieron información de que, como no tenían los papeles, o sea, del sello que me faltaba, la legalización, entonces que tenía que hacer una prueba de ubicación. Y ahí empezó el proceso. Cuando ellos este, me dijeron, bueno, la prueba de ubicación este tiene que estar pendiente, le vamos a entregar un temario para que la niña presente. Eso fue terrible porque, o sea, en ese entonces yo veo que los temarios ahorita son más suaves. Ese entonces fue horrible, como 500 temas, o sea, horrible. Entonces la, me dieron el tema, eh, los temarios, y me dijeron, la niña le van a hacer el examen. Por decir, me lo dieron, eso me lo dijeron en agosto, y yo creo que las clases empiezan en septiembre, ¿verdad? Fíjate, lo hicieron en septiembre. Y no me dieron el temario, sino, por decir, el viernes, para que le hicieran el examen el lunes. ¿Por qué no me lo dieron en julio? ¿Para no, fue así. La puse a estudiar y todo eso, porque la iban a ubicar en... en cuando la niña llegó, la tenían que ubicar en sexto. Pero entonces ellos, no, que en quinto, que en quinto. Bueno, entonces se pusieron, le hicieron la prueba de ubicación. Mi niña obviamente no la aprobó, porque es mucha, mucha, mucho tema. Entonces me dice, hay otra opción. ¿Le hacen otra prueba de ubicación? Tampoco la aprobó o yo no sé si era también el estrés que teníamos porque yo era por ayudadera, mi hija también entonces eso no, no dejaba que ella quizás también aprendiera. Y cuando le iban a hacer la tercera prueba de ubicación, o sea, ah, otra cosa se me olvidó. La señora que me atendía, ella me, me hacía las cosas difíciles. Había otra que sí me quería ayudar, pero no estaba en las manos de ella ayudarme y venía y metía la mano por mí, pero la señora no me hacía las cosas difíciles Entonces yo sentí xenofobia primera vez Y única vez, gracias a Dios, que sentí xenofobia ese día Yo rogándole a la señora que por favor Porque si le hace la tercera prueba de ubicación Le iba a poner en tercero o en segundo Mi niña con... hace cuatro años Con nueve años Entonces yo no quería eso Hablé allá, ¿no? La señora renuente No, no me solucionó Entonces, este... desistí no, fui más al distrito en ese entonces. Me dieron una acción de un colegio de monja que queda en Oyacoto. Que supuestamente este, una, una monjita me iba a ayudar. Metí la niña, eh, se cancelaban 25 mensual. Y que ella, que cuando terminara el año, la niña iba a, a, a entrar al sistema. Y como que sí presentó todo el año, pero yo no sé, algo raro me explicó ella y yo le creí. Entonces terminó el año, yo fui, me, eh, empezaron el, las inscripciones del año siguiente y entonces este, busqué a la monjita ella sí me iba a ayudar y eso pero otra vez otra piedra de tropiezo otra monjita dijo que no dijo no, no la puedo ayudar así usted ya ha estado de oyente, así ya ha pagado porque pagué todos los meses que la niña estuvo este, no la podemos ayudar ni nada de eso tiene que hacer por distrito otra vez y prueba de ubicación a ver dónde la colocamos para que estudie aquí más decepción tuve yo le pedí mucho a Dios y eso y entonces volví al distrito y bueno, ahí gracias a Dios hablé con otra persona, este, pero fue diferente porque me mandaron directamente a la escuela, a la María Teresa Dávila. Y ahí de la escuela, el contacto que tuve con la psicóloga y con la rectora fue chévere. Ellos fueron los que me ayudaron a que la niña le hiciera la prueba y la ubicaron, eso sí, le trazaron un año. La dejaron en quinto, pero le hicieron la prueba súper sencilla para que ella pudiera quedar.
0: Recuerda que la educación pública en Ecuador es un derecho y es gratuita pero para acceder hay algunos documentos que debes presentar. Puede ser un trámite largo y tedioso. Prepárate con paciencia y recuerda que hay muchas personas buscando ingresar al sistema educativo.
4: En caso de mi hija, que tiene 16 años, ella sí se me fue más difícil inscribirla Como le comenté que yo fui a un distrito cerca de mi casa Ahí me cerraron completamente las puertas O sea, me dijeron Si no pasa el examen, no la puedo inscribir Yo sabía que mi hija no venía preparada para esa prueba Porque ella en Venezuela cursaba 7 materias En lo que aquí cursa 13, 14 materias Entonces no venía preparada Y yo no quería que la presentara porque lo iba a raspar O sea, yo estaba clara de lo que sabía mi hija Y yo no me quedé con esa Yo fui a otro distrito, a Pomaski y le comenté la situación a una, una muchacha súper, se llama Ana, por cierto, nunca se me ha olvidado su nombre. La señora me dice, ¿para qué viene usted aquí? Porque no fue por donde usted vive. Yo le digo, yo sí fui, pero lo voy a explicar mi caso. Mi hija está en octavo en Venezuela, ella pasó, pero en, en Venezuela nada más ven siete en materias. Imagínate, no estaba viendo ni inglés. Yo quisiera que usted me ayudara, porque yo le o sea, yo le aseguro que mi hija estudiando aquí va a pasar con buena nota, porque ella es inteligente, yo sé. Entonces la muchacha me dice, te voy a ayudar, porque me hablaste con sinceridad y me dijiste la verdad. Y la muchacha me ayudó, me dio el cupo y aunque me faltaba un papel, ella me dijo, trata de localizar ese papel y tráelo para acá lo más pronto que te lo den, pero la niña va a estudiar. O sea, que si hay posibilidad de que su hijo estudie, lo que hay es que moverse. Y que por lo menos una persona te diga que no, no te quedes con ese no. Trate de buscar la solución. Y también ahorita, en estos tiempos, hay muchas organizaciones que ayudan mucho a, a los extranjeros. Con los papeles, si no tienen ellos te llenan los formularios. Si te hace falta un papel, ellos te hacen, para, te hacen algo para... O sea, hay que no quedarse así. No, si mi hijo no va a estudiar, que se quede sin estudiar. No, porque la educación es muy importante.
0: Hay organizaciones que apoyan para que niños y niñas puedan educarse.
4: Ellas eh, ayudan más con la parte educativa. Ellos dan hasta tareas diarias, por lo menos cuando van a presentar las pruebas, tú llevas a tu hijo para allá y ellos te lo preparan para que pase la prueba.
0: Hay diferencias entre el sistema educativo de Ecuador y Venezuela. Esas diferencias las debes conocer.
4: El sistema de educación es súper distinto, es muy bueno cómo decir que no muy bueno exigen mucho a los niños algo que en venezuela no lo hacen. aquí le exigen que los niños lleven sus deberes al día que aprendan a leer cuando están en tercer grado para que vayan para el cuarto grado bien preparados. y eso es lo que me gusta de aquí la educación porque si la profesora está pendiente los padres también tienen que estar pendientes. mi hijo nunca estudió en venezuela pero le doy gracias a dios que estudio aquí porque mi hijo sabe cosas que yo sé que en Venezuela no fuera aprendido.
1: Allá se ve hasta sexto, de básica, de primero a sexto. Y después sería séptimo hasta quinto o sexto cuando son, o sea, por decir que un técnico, que van a salir en bachiller en técnico. Y aquí siempre se ve dos años más, ¿no? Se ve séptimo en, en básica, decimosegundo, ¿no? Al tercero de bachillerato, que también es un año más. O sea, dos años más de, de estudios. Otra cosa que iba a comentar es la evaluación, por lo menos aquí es parcial y quimestral, ya aprendí también, yo soy docente Este y allá no, allá es por laxos, primer laxo, segundo laxo y tercer laxo. Y la, la evaluación aquí es está hasta el 10, del 1 al 10, allá hasta el 20, también es cualitativa, también hacen evaluaciones cualitativas, depende de los niños, creo que es en, en inicial, ¿no? que es cualitativa, y cuantitativa ya es cuando es básica o secundaria.
0: Aunque la educación sea gratuita, hay varios gastos que se deben hacer y debes considerar.
3: Hay que comprar los uniformes. Comenzaron siempre el año que tenía que ser obligatorio, pero por lo menos la, la rectora, la, las niñas mías estudian en una escuela fiscal. Ella dio chance porque dijo que veníamos de una pandemia complicada para los representantes comprar los uniformes que son algo costoso. Eh, se compran los útiles, pero eh, nos dan los libros por lo menos en mi caso a las niñas le dan todos los libros si piden los útiles escolares sin embargo hay profesoras que todavía hay mamás que no han entregado los útiles escolares porque a veces se nos complica pero siempre están conscientes de que si no tenemos ellas nos ayudan y también este está el hecho de las mochilas hay niños que llevan unas mochilas exageradas hay niños que no porque no hay pero las profesoras saben sobrellevar eso les dicen a los niños los motivan a que su mochila es muy es bella muy hermosa y que ella no va que a lucir su mochila si no vas a aprender, o sea, eso es importante. Cuando él comenzó, que él
2: estaba solamente como oyente, no tuve exigencias de ningún tipo. Él iba vestido de particular y no te, no llevaba nada, ningún, no me no me exigieron solamente su colación, que ya la dice colación, su merienda. Y luego, ya sí cuando comenzó su año escolar normal, ahí sí ya tuvo su lista
0: de útiles. Cada colegio es distinto y algunos son muy estrictos, sobre todo con los uniformes.
1: Quería comentar, a mí me pasó lo contrario de ella porque ella dice que le dieron oportunidades de, de uniforme, a mí no. No sé si es que ese colegio, como es también secundaria, el Nicolás Jiménez, ese a mí no. A mí me dijeron, tiene este, una semana... Yo no tenía tampoco el dinero para, para que la niña traiga el uniforme, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué más. Entonces yo dije, pero no tengo el dinero, profesora. No, tiene que hablar con la rectora. Hablaba con la rectora y así. Entonces yo de verdad no quería estar en esa pelota para aquí para allá. Y bueno, hice sacrificio, busqué por aquí, busqué por allá y se lo compré. Pero sí son exigentes en el uniforme. Bueno, así me pasó a mí. Y de los útiles, no. Sí, de los útiles sí, poco a poco se los fui comprando. Los libros sí los dan también en ese colegio son bastante uniformes, por lo menos a ella le toca el lunes un uniforme, y solo el lunes, eso es lo que me da dolor, solo el lunes, que es una camisa, corbata, su faldita, medias panties y zapatos de tacón, carísimo, y el por decir el miércoles y jueves toca otro uniforme que es con una chemise, que usted le dicen polo, este, el mismo suéter, ese sí es el mismo suéter, faldita, unas medias que son hasta aquí, y otros zapatos que no son de tacón, y el uniforme de educación física. O sea, son tres uniformes. El, el, de, ajá, el de gala, ¿cómo que se llama? El de luna, el de parada. este Y eso caminando, buscando económico, me costó 75, sin zapatos. Porque es que la camisa es cara, porque es una camisa de esa elegante, la corbata entre la media y zapatos aparte. O sea, es costoso. Y piden tres uniformes y lo triste es que es para un solo día. ¿Entre los dos? Como 150, 160 Los, do, los dos
4: Ajá, como 160, 160
3: Yo gasté de las dos niñas este, 170 dólares solo uniformes Sin meter zapatos Sin meter zapatos Los zapatos fueron aparte Con necimar Que también Neysimar usa tres pares de zapatos Tacones, colegiales y blancos Las medias panties que rompe a cada rato Horrible, ella, ella vive dañando esas medias panties. También, claro, la mochila fue aparte, eh, sin embargo, se le rompió porque el peso es increíble. O sea, llevan demasiados útiles, muchísimo. Y ella llega siempre que le duele la espalda, pero es por el peso de los útiles. Hay que comprar una
0: mochila bien reforzada. Y con ruedas, con ruedas. Cada caso es distinto, pero aquí te contamos cuánto han gastado al año en temas de educación. Bueno, todavía no he entregado
3: los útiles de su escolar, porque, ajá, pero yo gasté, creo que en, en los de Aranza, gasté 65 dólares en todo lo que le pidieron, porque eso le pidieron de todo. Y en Mars es cada profesor le va pidiendo los útiles cuando lo necesita. Lo primero que le pidieron fueron los cuadernos, pero cuando necesitan que sí, cartulina, marcadores y todo eso, le va pidiendo poco a poco.
4: Así a mi hija, a mi hija le pidieron los cuadernos nada más y cada vez como tienen exposiciones, todo eso le piden así diario. Y digo que así es más costoso porque así compras diario, entonces un día le piden cartulina, un día le piden hoja de
2: esto, ojo de esto. Entonces es más costoso así, es mejor llevar la lista. En el caso de Joaquín, sí me salió la lista escolar de, la de, preescolar, de primer grado, eh, me costó 40 me salió y le faltaban como algunas cositas que no tenían ahí mismo en la pileta. Y el uniforme de, como decir, el del lunes cívico, que es un pantaloncito así como de vestir, camisita, me salió en 35 con su abrigo. Y el de educación física sale como en 35 también, que todavía ese sí no se lo he comprado.
0: Queremos darte algunas recomendaciones para que tus hijos puedan insertarse bien en el sistema educativo.
1: Y primeramente, este, que se vengan con las notas ya legalizadas y esas cosas para que no pasen lo, lo de la prueba de ubicación, porque eso es importantísimo. Y lo que dice ella, prepararse en inglés porque... Desde chiquitos ven inglés aquí y nosotros no. Allá se ve desde séptimo. Desde séptimo es que empezamos a ver inglés. Claro, es bueno el inglés también allá. Pero desde séptimo, imagínense. Ya tienen 12 años, ¿no? Entonces, eso es el consejo que le daría. O sea, que se traigan las notas legalizadas por zona educativa, que eso es lo que exigen. Porque si las traen por el colegio, así como la traje yo, no, no sirve. Tiene que ser directamente por zona educativa y venirse preparadas, que aquí es bastante el estudio. El vocabulario. O sea, que eh, al, pa al país donde vayan,
3: investiguen primero cuáles son las palabras, porque cuando el niño llega como nuevo aquí y dice una palabra Venezuela o el niño ecuatoriano dice, por ejemplo, coger, el niño venezolano se va a reír, porque para ellos eso es una grosería. Obviamente, a esa edad de adolescente ya ellos entienden qué es esa palabra. Entonces... Eso, y también a que no se callen, que todo lo digan Que tengan esa confianza en
0: mamá y en papá Y que digan, pasa esto con cualquier profesor La xenofobia existe en todos los lugares Es importante que conozcas tus derechos Para que puedas defender el derecho de tus hijos a la educación
4: Cuando yo llegué aquí yo pensaba que yo no podía pelear por mis derechos Y sí, sí después, o sea, después que viví la experiencia que viví Sí, hasta con tu cédula venezolana tú puedes denunciar a una persona y eso tienen que tenerlo presente que estén recién llegada y hasta con tu cédula venezolana alguien te hace algo usted puede ir a denunciarlo. O sea, no porque seas extranjero no tienes derecho. Sí
0: tienes derecho. Insistimos en los documentos solo porque son muy importantes.
2: La que se vaya a venir, arregle los documentos de cómo el papá le firme un documento donde él le ceda la patria potestad de su hijo para que no tengan problemas para moverse y para que los niños puedan tener sus documentos legales porque, o sea, estamos así como de manos atadas con él. Hay que investigar bien porque yo también lo hice con un abogado
4: pago y el papel no me sirvió. Pero gracias a Dios el papá de la niña está en Venezuela. Y él está tramitando eso. Y tiene que estar alguno de los dos en Venezuela. Como dice ella, porque en Venezuela cambian los papeles. A, a veces sacas un papel hoy y el mes que viene lo cambian. O sea, no es el mismo papel. Ya el documento que a mí me dieron apostillado y legalizado no me sirve. Porque lo cambiaron en Venezuela Entonces yo ahorita estoy en ese proceso también Gracias a Dios que el papá de ella está en Venezuela Porque ya ella se va a graduar de bachillerato Entonces me dijeron que si yo no tenía el documento Este vigente de ella No me le entregaban el título Entonces a juros tengo que sacar el pasaporte Entonces ya el papá se está haciendo el cargo Allá en Venezuela para sacar el documento Para que él me lo mande Para yo poderle sacar el pasaporte que a ella
0: ¿Cómo funciona el proceso de inscripción?
4: Yo recomiendo que inscriban a sus hijos en el colegio con el documento que tenga más vigencia. Los distritos están en cada sector a donde tú vives. En todos los sectores hay distritos. Tienes que siempre acercarte. No lo reciben por llamada. Siempre acercarte allá con todos los papeles que tú tienes. Solicitar que
2: quieres un cupo para tu hijo. Y enseñar todos los papeles que tú tienes. Ser bien educado. Acá tienes que ir al distrito. O sea, ellos son quienes te asignan el lugar.
0: O dónde lo puedes colocar. ¿Dónde tengo cupo? ¿Qué documentos son necesarios?
3: Bueno, en mi caso, este, a mí me pidieron carta de buena conducta, constancia de los años anteriores que ella había cursado, notas de los grados que había cursado. Eh, yo me traje todo con el sello de la zona educativa de Venezuela, todo se con sello. Lo único que no me traje yo fue el boletín de tercer grado porque ella, eh, el tercer grado se acababa en diciembre y yo me vine en noviembre. Yo me vine en noviembre porque duró una semana primero en Colombia. Entonces, cuando yo llego aquí, me dicen, ¿y dónde está el boletín de Tercer grado Que conste Que cursó el primer laxo Y yo le dije No lo traje Porque ella estudió Hasta hace poco Todavía no lo habían entregado Claro mi mamá Cuando llega a Venezuela Mi mamá va al colegio Me pide ese boletín Lo sellan con la zona educativa Todo lo envían Le dicen a mi mamá Venga tal día Lo retira Y mi mamá me lo hace Llegar aquí a Ecuador Con un amigo que se venía es así donde mi hija estudia No le toman pruebas ni nada porque Como le digo, en ese momento Ella entró con las pruebas quimestrales Y a ella de una vez la colocaron en cuarto grado No la colocaron en tercero La colocan en cuarto grado, dijeron Vamos a que ella presente las pruebas Si las pruebas la niña no las pasa Automáticamente queda en tercero Pero como la niña pasó
0: todas las pruebas Ella quedó en cuarto grado Tenemos que saber que también hay discriminación En el sistema educativo Y nuestros hijos podrían estar expuestos a esto el bullying para
4: ella fue una situación que ella no quería ir más para el colegio porque o sea se burlaban de ella mucho tenía los dientes muy 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 salidos entonces le decían sobrenombre ella fue para psicólogo porque ella, tenía una, ella no tenía una aceptación de ella Ella decía que ella era fea por sus dientes Yo como madre la animaba Porque más que a su madre soy su amiga Le decía tú no eres fea, tú eres bella Hija, eres hermosa Eres una morena flaca, súper hermosa Pero yo sentía que igualito no la llenaba Busqué personas profesionales Psicólogos, todo Y ahorita hoy en día mi hija Es una persona aceptativa Se acepta ella misma yo lo único que, o sea, que doy mi, mi ejemplo como madre, que apoyen mucho a sus hijos cuando sus hijos lleguen aquí con eso de bullying, porque he escuchado casos que era mi miedo de niños que se suicidan por eso. Que tengan confianza en sus hijos,
3: que más allá de que estén muy ocupadas porque uno pasa 24-7 haciendo algo. Bien sea trabajando en la casa, limpiando lo que sea Siempre confíe en sus hijos y tenga ese tiempo para conversar Pregunta cómo te fue, qué hiciste, qué no hiciste, cómo son tus compañeros Indaga, porque cuando los niños son callados algo está pasando Mi
4: hijo sufrió de bullying en preescolar y yo, y yo lo cambié de colegio O sea, no fue nada difícil porque yo lo hice por internet Con la matrícula que te entregan cuando inscriben al niño al colegio Con esa matrícula tú la metes en internet y dice cambio en línea Cambio en línea y de ahí empieza todo el proceso. El proceso lo único que te van a pedir son datos del de representante y del niño, más nada. Que dé un, un recibo de
0: luz y ya. Y no olvides que...
4: Todas las personas que lleguemos aquí en Ecuador tenemos derecho a la salud, a la educación y a defendernos.
2: Con nuestra cédula venezolana podemos tener muchos beneficios. Sí, no necesariamente tenemos que perder nuestra cultura para sentirnos identificados o aceptados. Porque hasta ahorita, recién yo, desde que estoy acá, jamás he recibido ningún maltrato ni mala atención. O sea, sí si he tenido muchos beneficios. La educación es totalmente gratuita. No es tan complejo, no es tan complicado colocar un... Si traes tus papeles en regla, no es complejo que los niños tengan su educación y que tengan sus beneficios.
0: Historias de Mujeres cuenta las experiencias de mujeres migrantes venezolanas en su proceso de movilización. Queremos ayudar a otras mujeres que quieren empezar su viaje para que tengan información y consejos de primera mano, además de contar nuestra historia. El paso de una es el paso de todas. Esta es una iniciativa de las reinas pepeadas junto al BIM. Contenido forma parte de la Plataforma Digital de Reinas Migrantes, una iniciativa de las reinas pepeadas gracias al apoyo del BID.